0: Hi, bevor diese Folge startet. In der Podimo App findest du schon jetzt drei Staffeln von 12 Leben. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du hier in den Shownotes. Eine permanente Grenzüberschreitung, ein permanenter Übergriff in die Privatsphäre und damit wirklich eine super hohe Belastungs- und Bedrohungssituation, die wirklich die Lebensgestaltung dann auch beeinträchtigen kann.
1: Vorneweg eine Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge gibt es Schilderungen von Gewalt, vor allem psychischer und physischer Gewalt. Das kann belastend und prätraumatisierend wirken. Wenn ihr selbst Erfahrung mit Gewalt gemacht habt und Unterstützung braucht, ihr findet anonym und kostenfrei Hilfe, unter anderem beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, unter der Nummer 08000 116 016. Diese Nummer und auch die Nummer des Opfertelefons vom Weißen Ring und noch weitere Informationen findet ihr in unseren Shownotes.
2: Hannover, 11. Januar 2020. Es ist ein Samstag. Die 23-jährige Sophie N. war mit ihren Freundinnen aus, ihren Abschied feiern. Denn sie plant Hannover zu verlassen und nach Wien zu ziehen. Deshalb hat sie noch einmal ihre Freundinnen um sich versammelt, um sich zu verabschieden von der Stadt, in der sie ein gutes Jahr gelebt hat.
1: Rückblick. 2017. Sophie lebt noch in Dessau. Nach ihrer Ausbildung im Tourismus- und Eventmanagement jobbt sie in einer H&M-Filiale. Dort begegnet sie einem Mann, der für die nächsten mehr als zwei Jahre ihr Schatten sein wird, der 32-jährige Patrick S., für Sophie ist er ein Kollege, mit dem sie manchmal nach Feierabend noch etwas essen geht, mehr nicht. Ein Jahr später, 2018, ist sie dann für ein Auslandspraktikum in Barcelona. Patrick S. kommt sie im April besuchen, möchte bei ihr wohnen. Sie sagt nein. Gegenüber einer Freundin erzählt Sophie, dass er zu Touchy sei und sie sich damit unwohl fühlen würde. Drei Monate später besucht Patrick erneut Sophie in Barcelona. Möchte mehr als nur Freundschaft. Sophie sagt ihm aber deutlich, dass sie seine Gefühle nicht teilt. Er reist ab. Sie ist erleichtert und erzählt einer Freundin von dem Vorfall. Sie glaubt, endlich hat er verstanden, dass aus ihnen nie etwas werden wird. Zurück in Deutschland tauchen plötzlich Fake-Profile von ihr auf. Social-Media-Profile, die ihre Identität imitieren. Außerdem tauchen im Netz gefälschte Bikini-Fotos von ihr auf und Bilder von ihrem Wohnhaus und von ihrem Hausflur. Diese Profile nehmen sogar Kontakt mit Sophies FreundInnen auf. Sophie meldet all das bei der Polizei. Aber die Probleme hören nicht auf, es wird sogar noch schlimmer. Manchmal klingelt der Telefon bis zu 164 Mal am Tag. Und die Gefahr kommt näher. Nachts wird sie aus dem Schlaf gerissen, weil es an der Haustür klingelt. Und dann entdeckt sie eines Tages, ihr Auto wurde zerkratzt, die Reifen zerstochen. Und später stellt sich heraus, das waren nicht die einzigen Vergehen am Auto. Es wird auch ein GPS-Tracker an Sophies Wagen gefunden. Sophie hat Angst. Irgendjemand scheint es auf sie abgesehen zu haben. Sie erstattet Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt. Zuerst in Dessau, später auch in Hannover. Die Ermittlungen laufen aber ins Leere. Teilweise können die IP-Adressen ihres Stalkers nicht ermittelt werden oder sie führen zu ausländischen Servern. Im Januar 2020 möchte sie nach Wien ziehen. Hier wartet ein Job als Flugbegleiterin auf sie. Sophie hatte zuletzt für Thomas Cook gearbeitet. Und nach der Insolvenz des Unternehmens ist sie jetzt froh, einen neuen Arbeitgeber gefunden zu haben, der es ihr erlaubt, ihren Traum weiter zu verfolgen. Und trotz des ganzen Stress und der Angst der letzten Monate, Sophie freut sich darauf, endlich weg aus Hannover zu sein. Distanz zu schaffen zwischen sich und diesem weiterhin Unbekannten, der ihr das Leben zur Hölle gemacht hat. Doch diesen Neustart wird es nie geben.
2: Denn was Sophie nicht ahnt, in dem Moment, in dem sie an diesem Abend das Bad betritt, ist sie nicht allein in ihrer Wohnung in der Hannoveraner Südstadt. Auch die Nacht davor war sie nicht allein. Seit über 20 Stunden hält sich Patrick S. in der Wohnung auf. Der Mann, den sie vor gut drei Jahren als Arbeitskollegen kennengelernt hatte und der vor gut einem Jahr nach einem Korb von ihr anscheinend aus ihrem Leben verschwunden war. Vermeintlich, denn tatsächlich steckt er hinter den Stalking- und Cyberstalking-Attacken, dem Terror der Sophies Leben seit zwei Jahren begleitet und durch den sie in ständiger Verunsicherung leben muss. Und jetzt ist er hier, in Sophies Wohnung, dem Ort, der für sie eigentlich Sicherheit bedeuten sollte. Im Internet hatte Patrick S. den Grundriss der Wohnräume gefunden, über eine Vermietungsplattform. Als niemand vor Ort war, verschaffte er sich am Abend des 10. Januars Zugang. Die Mitbewohnerin ist derzeit verreist. Er versteckte sich erst im Schrank und verharrte dann unter ihrem Bett. Bis zu diesem Samstagabend, dem Abend des 11. Januars 2020. Sophie geht gegen 21.30 Uhr ins Bad. Patrick S. überwältigt sie hier. Erst zertrümmert er ihre Nase, sprüht ihr Pfefferspray in die Augen und verletzt sie mit einem Elektroschocker im Gesicht. Dann sticht er mit einem 9 cm langen Klappmesser immer wieder zu. Als Sophie später von einer Bekannten gefunden wird, lebt sie nicht mehr.
1: Diese Folge dreht sich um Sophie N. Ihr Leben ist eines von zwölf, um die es in diesem Podcast geht.
3: Zwölf Leben – Verbrechen an Frauen Dieser Podcast erzählt zwölf Geschichten von zwölf Frauen, deren Leben durch Gewalttaten beendet oder für immer verändert wurden. Die Geschichten, die ihr hier hört, betreffen Menschenleben. Leben von Frauen, die komplexer sind als die Begegnung mit den TäterInnen. Das, was wir als True-Crime-Fälle kennen, sind wahre Erlebnisse von Familien und FreundInnen der Betroffenen, die bis heute mit den Konsequenzen der Taten leben müssen. Die Perspektiven der Betroffenen und Hinterbliebenen stellen wir deshalb hier in den Mittelpunkt.
1: Hi, herzlich willkommen. Ich bin Massimo Mayo. Ich bin Radiomacher, Dokumacher und hoste zusammen mit Clara diesen Podcast hier zwölf Leben über das Leben von Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind und zwar meistens Gewalt von Männern. Für die meisten von uns ist es vielleicht auch gar nicht überraschend. Wir sind es irgendwie gewohnt. Wir nehmen das so hin, dass Männer meistens die Täter sind in diesem Verhältnis. Aber wir möchten da mit unseren Folgen gerne genau hinschauen und versuchen zu erkennen, was denn zu diesem Machtverhältnis und zu dieser Gewalt führt und wie das vielleicht auch aufgebrochen werden kann.
2: Und ich bin Clara Engelin. Ich bin freie Journalistin und ich muss sagen, ich finde es manchmal schon hart, sich mit diesen gewaltvollen Fällen so intensiv zu beschäftigen. Das lässt einen gerade als Frau echt nicht kalt. Und gleichzeitig hilft uns irgendwie auch jeder Fall, konkreter zu entziffern, was hinter diesen Strukturen eigentlich steckt, von denen wir immer sprechen, wenn wir sagen strukturelle Gewalt.
1: In dieser Folge geht es also um das Leben von Sophie N. Und um die Gewalt, die sie zwei Jahre lang ertragen musste. Gewalt durch Stalking, in ihrem Fall mit tödlichem Ausgang.
2: Außerdem haben wir mit zwei weiteren Frauen gesprochen, die ebenfalls Stalking erlebt haben. Zum einen mit Desiree Fehringer. Sie ist freie Journalistin. Bei ihr fing die Bedrohung mit einem Kommentar zu einer ihrer Reportagen auf YouTube an. Und die Moderatorin Visavi hat uns erzählt, wie sich ihr Verhalten verändert hat, nachdem sie ebenfalls bedroht wurde.
1: Mit diesen beiden, also mit Desiree Feringer und Visavi, konnten wir persönlich sprechen und wir hoffen durch ihre Erzählung vielleicht noch besser zu verstehen, wie sich Sophie N. gefühlt haben muss, als sie Opfer ihres Talkers geworden ist.
2: Darum geht es uns ja generell sehr stark in diesem Podcast, um dieses Verstehen oder zumindest versuchen zu verstehen, was die Gewalt in der Betroffenen ausgelöst haben muss. Denn über die Täter und deren Hintergrund wird unserer Meinung nach viel zu häufig gesprochen. Wir legen den Fokus aber in dieser Folge auch noch stärker darauf, über die Fälle hinaus uns anzugucken, wie geht unsere Gesellschaft eigentlich mit dem Thema Stalking um.
1: Und ich finde es auch total interessant, dieses Phänomen-Stalking einfach noch ein bisschen besser zu verstehen. Also was steckt dahinter, wenn zum Beispiel in diesem Fall von Sophie der Täter so heftig auf ihre Abfuhr reagiert, wenn er sich scheinbar manisch zum Ziel setzt, ihr einfach Angst zu machen und ihr Leben zu zerstören. Deshalb habe ich auch mit einer psychosozialen Beraterin gesprochen, die schon sehr vielen Frauen geholfen hat, ihre Bedroher in die Schranken zu weisen.
2: Außerdem haben wir auch mit der Polizei und dem Weißen Ring gesprochen. Darüber, was ihr tun könnt, wenn ihr von Stalking betroffen seid.
1: Das besprechen wir aber alles später. Jetzt geht es erstmal um das Schicksal von Sophie N. Kurz nochmal zu ihrer Person. Sie war eine 23-jährige Flugbegleiterin, die mitten im Leben stand und die kurz davor war, einen ganz neuen Lebensabschnitt in einer anderen Stadt zu starten. So viel wissen wir bislang von ihr.
2: Und ich hätte gerne noch mehr über sie erfahren als das, was Medienberichte erzählen. Deshalb haben wir unter anderem bei ihrer Mutter durch ihren Anwalt nachfragen lassen, ob sie zu einem Gespräch bereit wäre. Ebenso haben wir auch versucht, an einige Freundinnen heranzutreten. Allerdings wollte leider niemand mit uns sprechen und das müssen und wollen wir natürlich auch respektieren.
1: Das ist hier ja auch noch gar nicht so lange her, ne, dass der Mord passiert ist. Vor gut zwei Jahren war das erst. Und die Gerichtsverhandlung gegen den Täter, die ist erst vor einem Jahr zu Ende gegangen mit dem Urteil lebenslange Haft. Und die besondere Schwere der Schuld, die wurde auch festgestellt. Da finde ich, kann man schon sehr gut verstehen, dass die Hinterbliebenen erstmal Abstand gewinnen möchten.
2: Also beziehen wir uns hier auf Polizei und Medienberichte. In einem Videobericht sieht man Sophies Mutter. Sie wird zur Urteilsverkündung gegen den Täter Patrick S. im Februar 2021 begleitet und man sieht ihr schon an, wie belastend die letzten Monate für sie gewesen sein müssen. Also sie hat Tränen in den Augen und ihr Blick wirkt auf mich irgendwie schon fragend und verzweifelt. Für sie muss das ja irre schwer gewesen sein, sich das überhaupt zu erklären, warum der Täter sich entschieden hat, so viel zu töten. Eine Antwort darauf bekommt sie auch vor Gericht nicht. Patrick S. schweigt.
1: Und für Eltern ist es natürlich überhaupt mit das Grausamste, was überhaupt passieren kann, der Tod des eigenen Kindes. Sophies Mutter und ihr Vater, die sind beide Teil der Nebenklage und sitzen im Gerichtssaal nur wenige Meter vom Mörder ihrer Tochter entfernt. Der Mann, der das klare Nein von Sophie einfach nicht akzeptieren wollte.
0: Das Risiko von Stalking betroffen zu sein als Frau steigt, wenn man eine Beziehung nicht eingehen möchte. Oder eine Beziehung beenden möchte oder sie beendet hat. Das sind so Punkte im Leben einer Frau, wo das Risiko steigt, von Stalking betroffen zu sein.
1: Das hier ist Friederike Behrendt. Sie ist Sozialarbeiterin und psychosoziale Beraterin in einem Berliner Anti-Stalking-Projekt. Sie berät Frauen, die von Stalking betroffen sind oder betroffen waren und kennt die unterschiedlichsten Ausprägungen von Stalking.
0: Aber wie das Stalking dann im Grunde auch aussieht, das ist wirklich so verschieden, so individuell. In, in jeder Beratung, die ich eigentlich führe, höre ich Dinge, die ich vorher noch nicht gehört habe oder anders gehört habe.
2: Sophie begegnet ihrem späteren Stalker das erste Mal, als sie im Sommer 2017 einen Nebenjob in einem Klamottenladen in Dessau annimmt. Ihre Großtante, die schon lange da arbeitet, legt für sie ein gutes Wort ein. Sophie hat eine Ausbildung gemacht zur Tourismus- und Eventmanagerin. Sie hat sie erfolgreich abgeschlossen und sie möchte demnächst endlich das Leben starten, von dem sie schon als Kind geträumt hat, nämlich als Stewardess. Es gibt einen Bericht, da erzählt ihre Mutter von den Urlaubsreisen, die sie früher immer gemeinsam unternommen haben. Als Kind hat Sophie das total geliebt, in den Flieger zu steigen und wenn dann die Stewardessen kamen für den Board Service und hat immer darauf bestanden, am Fenster zu sitzen, um rausgucken zu können.
1: Das klingt ziemlich zielstrebig, finde ich. Das klingt so nach einer Person, die schon früh spürt, was sie will und die diesem Kindheitstraum dann auch einfach weiter folgt und die eben jobben geht zwischen Ausbildung und Beruf.
2: Und dabei dann ihren Kollegen Patrick S. kennenlernt. Der ist zu dem Zeitpunkt schon 32 Jahre alt. Zwischen den beiden liegt also ein Altersunterschied von über 10 Jahren. Sophie versteht sich wohl auch gut mit ihm, so als Freund. Aber gegenüber ihren Freundinnen äußert sie zu dem Zeitpunkt schon, dass er ihr für mehr zu alt sei.
1: Ihre Großtante, die ja auch in diesem Modegeschäft gearbeitet hat, die berichtet später vor Gericht, dass sich viele KollegInnen damals darüber lustig gemacht haben, wie sehr Patrick S. an Sophie hing, wie eine Klette. Ob das im normalen Arbeitsalltag war oder auf Betriebsfeiern, er ist ihr wohl kaum von der Seite gewichen. Und so kam es dann im Dezember 2017, also wenige Monate, nachdem sich Patrick S. und Sophie kennengelernt hatten, zu folgender Situation. Er hat sich wohl Sophies Handy genommen, als sie nicht in der Nähe war, hat ihren PIN-Code eingegeben, den er vorher ausgespäht hatte und hat sich dann Fotos und Chatverläufe an sein eigenes Handy geschickt. Sophie hat davon nichts mitbekommen.
2: Sonst hätte sie wohl auch kaum zugestimmt, dass er sie in Barcelona besuchen kommt, als sie dann Anfang 2018 da ein Auslandspraktikum startet.
1: Also Sophie akzeptiert es, dass er nach Barcelona kommt, aber sie verneint seine Anfrage bei ihr zu übernachten. Einer Freundin erzählt sie, dass sie sich teilweise unwohl mit ihm fühlt. Sie mag seine Berührungen nicht, seine Touchiness, wie sie das ja schon mal genannt hat.
2: Einige Monate später, im Sommer 2018, Sophie ist immer noch in Barcelona, da bekommt sie erneut Besuch von Patrick S. Als er ihr diesmal körperlich zu nahe kommt, weist sie ihn wohl sehr energisch in die Schranken. Er packt daraufhin seine Sachen, geht und knallt die Tür hinter sich zu.
1: Das ist natürlich überhaupt kein schöner Moment, das ist unangenehm für Sophie. Aber immerhin, dadurch haben diese unbehaglichen Treffen jetzt ein Ende, denkt sie jedenfalls. Sie geht davon aus, dass das Thema sich hiermit erledigt hat und dass Patrick S. sich jetzt nicht mehr bei ihr melden wird.
2: Mit dieser Einschätzung liegt sie leider ziemlich falsch. Vor ihr liegen ab diesem Zeitpunkt zwei Jahre, in denen sie von ihm bedroht und verunsichert wird.
0: Stalking ist Gewalt? Und ähm, Stalking ist ja auch eine Straftat und ist eben eine Gewalttat und mindestens ist es eben eine psychische Gewalt, die dort stattfindet und teilweise äh, kommt eben auch eine körperliche, sexuelle oder auch digitale Gewalt hinzu.
1: Als Sophie ihr Auslandssemester in Barcelona beendet und wieder zurück nach Dessau zieht, tauchen im Internet, in sozialen Netzwerken plötzlich Fake-Profile auf, die Sophies Identität imitieren. Sie sehen aus wie Profile von Sophie, sie hat sie aber nicht erstellt. In der Timeline wird auch ein Bild gepostet, das ihren vermeintlich nackten Intimbereich zeigt. Wie sich später rausstellt, ist es ein Bikini-Foto, das Patrick S. in Barcelona geschossen hat und bei dem er das Höschen wegretuschiert hat.
2: Sophie ist natürlich völlig verzweifelt. Sie redet mit ihren Freundinnen über das, was da passiert und ist halt auch ständig damit beschäftigt, diese ganzen Fake-Profile zu melden, damit sich die gefälschten Fotos und Falschnachrichten nicht weiter verbreiten. Aber die Erfolge davon
0: sind leider nur von kurzer Dauer. Ich kann das melden. Drei Tage später ist das Bild weg. Okay... Aber das heißt ja nicht, dass es damit aufhört, sondern die Person hat Möglichkeiten, unendlich viele Fake-Profile zu erstellen, wie scheinbar ja auch in dem Fall. Und als betroffene Person bist du dann eigentlich selbst dazu verpflichtet, dahinterher zu sein, dass das immer wieder gelöscht wird. Und das ist ja dann in dem Moment eine
1: Lebensaufgabe. Genau, diese Lebensaufgabe, die wird für Sophie zu einer Dauerbelastung. Es dauert nicht lange, da taucht wieder das nächste Fake-Profil von ihr auf. Dort ist dann sogar ein Bild von ihrem Wohnhaus zu sehen und ein Foto, das den Blick aus ihrem Hausflur nach außen zeigt. Ihre Freundinnen werden von den Fake-Profilen auch kontaktiert, aber die realisieren immer, dass es sich nicht um einen echten Account von Sophie handelt.
2: Sophie weiß zu diesem Zeitpunkt ja gar nicht, wer ihr Stalker ist, aber sie weiß, dass er ihren Wohnort kennt.
0: Also die betroffenen Frauen erleben alle eigentlich eine extrem belastende Situation. Es gibt die Angst davor, was passiert als nächstes. Das ist eine sehr, sehr große Ungewissheit. Und Ungewissheit ist ein Gefühl, das löst Ohnmacht aus, das verunsichert extrem, das stresst auch in irgendeiner Art und Weise, das kann Panikattacken auslösen, das führt dann weiter dazu, dass auch der Körper natürlich, der reagiert ja auch irgendwann auf eine psychische Belastung, man kann schlechter schlafen, man hat depressive Stimmungen, man fühlt sich eigentlich gar nicht mehr arbeitsfähig, man kann sich nicht mehr konzentrieren, muss sich gegebenenfalls krank schreiben. Bei Sophie jedenfalls ist es so, dass sie zeitweise überhaupt
2: nur schlafen kann, wenn sie ihren Hund mit ins Bett nimmt und die Zimmertür von innen verschließt.
1: Und im weiteren Verlauf gibt es bei Sophie bis zu über 160 Anrufe am Tag. Es klingelt nachts in ihrer Haustür. Das Familienauto, das sie zu dieser Zeit nutzt, wird zerkratzt, Reifen werden zerstochen. Und wie sich später erst herausstellt, wurde an dem Auto auch ein GPS-Tracker angebracht. Und das nicht nur an ihrem Auto, sondern auch am Auto von einem Freund. Außerdem erstellt der Stalker im Geheimen Bewegungsprofile von Sophie, beobachtet ihre Chats und hackt sich in ihr Handy und Laptop ein.
2: Kurzzeitig hat Sophie den Verdacht, dass ihr Ex-Freund hinter den Angriffen
0: stecken könnte. Wer der eigentliche Täter ist, ahnt sie nicht. Die Bedroher, Bedroherinnen sind in der Regel bekannt. Also die sind ja häufig Ex-Partner oder Partner. Sie kommen aber auch aus dem sozialen Umfeld. Das sind Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und... Ähm im ganz geringen Teil sind es fremde Personen, im ganz geringen Anteil sind es Personen, die man nicht identifizieren kann.
1: Sophie geht bei ihr vom letzten Fall aus. Eine fremde Person, ihr gesamtes Umfeld denkt so. Niemand hat Patrick S. auf dem Schirm. Der war einfach zu unbedeutend für Sophie.
2: Deshalb erstattet sie dann bei der Polizei dessau rosslau Anzeige wegen Nachstellung gegen Unbekannt.
1: Und als sie dann von Dessau nach Hannover zieht, erstattet sie auch dort Anzeige in Hannover. Aber in beiden Fällen bekommt sie nicht die Hilfe, die Sophie sich erhofft. Man sagt ihr, sie solle Screenshots sammeln.
2: Irgendwann werden die Ermittlungen dann aber eingestellt, was daran liegt, dass einige IP-Adressen nicht ermittelt werden können und andere führen zu rumänischen Servern im Ausland.
1: Wir haben auch bei der Polizei Dessau-Roslau und auch bei der Polizei Hannover Statements zu den Ermittlungen angefragt. Antwort haben wir aber nur aus Dessau-Roslau bekommen. Die sagen, die Ermittlungsakten befänden sich nicht mehr in polizeilicher Bearbeitung und deshalb sei dazu auch keine Stellungnahme möglich. Ich habe mich damit dann aber an den Gewerkschaftssprecher der Berliner Polizei gewandt, an Benjamin Jentro. Der hat hier in unserem Zwölf-Leben-Podcast ja schon mal so polizeiliche Vorgänge für uns nachvollziehbar gemacht. Und er sagt, im Fall von Sophies Anzeigen könnte das Problem die vermeintliche Anonymität des Täters gewesen sein.
4: Klar, wenn wir über Erfolgsfall reden, dann ist es natürlich auch schon auch für die Polizei einfacher, wenn man den Täter mitgeliefert bekommt. Also wenn ich nur in irgendeinem Online-Forum von irgendeinem Nickname gestalkt wurde und vielleicht nur einmal... Da ist da wenig Aussicht auf Erfolg, dass man die Person auch rausbekommt. Ja, also so ehrlich sollte man dann auch sein.
2: Sophie entscheidet sich dann dazu, ihren Stalker selbst zur Rede zu stellen. Sie kontaktiert eines der Fake-Profile und fragt, woher die Fotos von ihr stammen. Als Antwort bekommt sie verstörende Gegenfragen zu ihren sexuellen Vorlieben. Diese Aktion bringt sie also nicht wirklich weiter.
1: Aber in ihren Karriereplänen hält sie auf jeden Fall weiterhin fest. Und sie wird auch Stewardess bei Thomas Cook. Sie stolz auf sich. 2019 muss Thomas Cook dann Insolvenz anmelden. Aber kurz darauf hat sie schon ein Angebot von Austrian Airlines. Dort könnte sie Anfang 2020 anfangen, müsste dafür aber nach Wien ziehen.
2: Sie überlegt und entscheidet sich dann schlussendlich dafür. Und ist dann auch sehr glücklich über ihren Entschluss, erzählt ihren Freundinnen davon und sie wollen dann gemeinsam vor ihrem Umzug nochmal in Hannover feiern gehen.
1: Und während Sophie ja ziemlich positiv in die Zukunft schaut, plant ihr Stalker, sie von all ihren Plänen abzuhalten. Und zwar plant er das von langer Hand, wie sie später rausstellt. Kurz nachdem Patrick S. von Sophie die Abfuhr bekommen hat in Barcelona, bestellt er sich im Internet einen Elektroschocker, den er dann am 11. Januar 2020 benutzen wird, um Sophie zu überwältigen. Der Kauf wurde im Sommer 2018 getätigt, das heißt, da liegen also anderthalb Jahre zwischen Kauf und Tat. Zwei Pfeffersprays, eine Sturmhaube und ein Klappmesser besorgt er sich Ende 2019, also wenige Wochen vor der Tat.
2: Als Sophie nach der Abschiedsfeier nach Hause kommt, wartet ihr Stalker schon auf sie. Circa 20 Stunden lauert er ihr auf, bis er sich seinem Opfer zu erkennen gibt. Der Moment, in dem Sophie realisiert, wer sie die letzten zwei Jahre verfolgt hat, ist zugleich der Moment, in dem Patrick S. ihr Leben beendet.
1: Sophie Stalker konnte also die Abfuhr von Sophie nicht akzeptieren und hat daraufhin entschieden, das Leben der jungen Frau zur Hölle zu machen und es letztendlich zu beenden.
2: Das ist doch krass, sich so über einen Menschen zu stellen und dermaßen Grenzen zu übertreten. Das hat damit
0: zu tun, dass sie also diese Entscheidung der, der Frau dann in dem Fall nicht akzeptieren können. Und ähm, warum das so ist, dass sie das nicht akzeptieren können, kann verschiedene Gründe haben. Es, es gibt psychologische Gründe, weshalb das ähm, für die Person, für den Betroher in dem Fall schwer zu akzeptieren ist. Es gibt soziale Gründe, es gibt äh, gesellschaftlich-strukturelle Gründe, dass ähm, einfach... Ähm, Männer das Gefühl haben, eine stärkere Macht gegenüber Frauen zu haben. Also das ist natürlich auch etwas, was da schon mit reinspielt, also die Verteilung der, der Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft, das gehört da schon auch wirklich mit dazu, weshalb es Männern vielleicht teilweise schwerer fällt, solche Entscheidungen einer Frau zu akzeptieren.
2: Übrigens ist es auch so, dass laut einer Studie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit 87% Prozent der TäterInnen männlich sind und die Betroffenen zu 83% Prozent weiblich. Diese Erfahrung, dass ein Mann ihre Zurückweisung nicht akzeptieren konnte, die hat auch Desiree Feringer gemacht. Sie ist 28 Jahre alt und arbeitet als freie Journalistin und Reporterin für den NDR und die ARD. Sie veröffentlicht im Zuge ihrer Arbeit regelmäßig YouTube-Videos, in denen sie als Reporterin auftritt.
5: Kurz nachdem ein Film von mir online gegangen ist auf YouTube, hat der Stalker mir das erste Mal auf Insta geschrieben, hat mir Feedback zu meinem ähm, Film gegeben und das ist halt ja nichts Besonderes.
1: Aber dabei ist es nicht geblieben.
5: Es ging tatsächlich sehr, sehr rasant und sehr schnell, dass er mir halt immer mehr Nachrichten geschrieben hat und... Es hat halt noch super harmlos angefangen, aber halt super viel, dass er mir halt immer jeden Morgen Guten Morgen geschrieben hat und mir irgendwie mal ein Bild vom Sonnenaufgang geschickt hat oder Guten Abend und gute Träume gewünscht hat und so. Ich habe dann halt schnell schon irgendwie einfach nicht mehr reagiert. Ich habe am Anfang Nachrichten noch geliked und dann einfach nicht mehr reagiert, weil ich dachte, das ist jetzt auch einfach zu viel. So habe ich auch einfach keine Zeit dafür.
2: Sie blockiert ihn dann daraufhin auf Instagram. Aber es dauert nicht lange, bis er sie dafür stattdessen auf Facebook kontaktiert, da schickt er ihr unter anderem ein Foto seines Personalausweises als Beweis, dass die Nachrichten von einer realen Person kommen.
1: Okay, also anders als im Fall von Sophie kennt Desiree hier die Identität ihres Stalkers. Was allerdings gleich ist, nachdem ein Kommunikationskanal blockiert wurde, in diesem Fall Instagram, hat sich auch dieser Stalker einen neuen Kanal gesucht. Jetzt versucht er es eben über Facebook.
2: Genau, aber ab diesem Moment ist sie bei ihrer Taktik geblieben. Sie hat ihm nicht mehr geantwortet und versucht ihn gänzlich zu ignorieren.
1: Das klingt irgendwie einfach, einfach ignorieren, aber wie schwer das sein kann, auf Nachrichten, die einen aufwühlen, gar nicht zu so reagieren, das hat mir die psychosoziale Stalking-Beraterin Friederike Behrendt erzählt, die wir auch schon vorhin gehört haben.
0: Das ist ja gar nicht so einfach, also das ist ja auch sehr leicht gesagt, ähm, ja dann reagier doch nicht darauf, ignorier das doch halt. Ne? Und äh, das, das kann man gar nicht ignorieren. Und nicht zu reagieren und nicht zu sagen, so ne, sei es halt einfach nur so, ey du, hör auf. Das ist ja schon was, was dem Bedroher in dem Moment Futter gibt. Das ist ja schon etwas, was äh, ein Stück äh, ihn näherbringt an sein Ziel. Er hat Emotionen von ihr bekommen. Und diese Emotionen überhaupt nicht zu übermitteln, das ist schon ziemlich schwer. Und
2: natürlich lässt Desiree das Verhalten des Stalkers nicht kalt. Vor allem, als er ihr unter verändertem Namen wieder auf Instagram folgt und ihre Posts und Stories ansieht und ihr ständig auf Facebook Nachrichten schickt, die darauf Bezug nehmen. Er fragt nämlich zum Beispiel, wie der Ausflug zum Elbstrand war oder wie das Eis geschmeckt hat und er entwickelt Fantasien,
5: die er mit ihr teilt hey, du bist die Frau meiner Träume und wir müssen uns kennenlernen. Ähm, ich weiß, dass du irgendwie da noch nicht dazu bereit bist, weil du antwortest mir auch nicht. Aber du wirst erkennen, so du bist die Liebe meines Lebens und ich bin die Liebe deines Lebens. Wir müssen uns kennenlernen. Ich werde nach Hamburg kommen.
1: Das klingt schon ziemlich spooky, finde ich. Das kann einem schon nahe gehen, wenn man solche Nachrichten bekommt. Und ich kann auch echt nicht genau einschätzen, wie ich auf sowas reagieren würde. Würde ich mich da einfach voll zurückziehen von allen Kanälen weg? Oder würde ich misstrauischer sein bei meinen Kontakten? Letztlich wären das alles wahrscheinlich Schritte, die äh, auch meine eigene Freiheit am Ende einschränken.
2: Ja, genau, das ist die Frage. ne? Inwiefern gestehst du deinem Bedroher oder Stalker zu, solchen Einfluss auf dein Leben zu nehmen? Auf der anderen Seite ist es halt total
5: nachvollziehbar, die eigene Privatsphäre schützen zu wollen. Dann habe ich das erste Mal realisiert, dass ich dachte, vielleicht poste ich nicht mehr alles auf Insta. Also dann wirklich so von heute auf morgen angefangen, dass ich halt einfach nicht mehr gepostet habe, wenn ich essen gehen war oder ich halt einfach angefangen habe, zeitversetzt zu posten und ich auch dann halt angefangen habe, meinen Freunden zu sagen, wenn wir essen waren, ey, könnt ihr mich nicht verlinken oder könnt ihr erst später posten.
1: Das heißt also, die FreundInnen von Desiree, die wussten von diesen komischen, aufdringlichen Nachrichten, die sie bekommen hat.
2: Nee, nur ihre beste Freundin und die möchte ihr die Angst nehmen und beruhigt sie, sagt ihr, dass es ja nicht der erste verrückte Fan sei, der ihr schreibe und dass das bestimmt auch wieder aufhören würde.
5: Vielleicht war es auch so ein bisschen, da habe ich rückblickend auch viel überlegt, so ein bisschen ein absurder ähm, Schutzmechanismus, dass ich halt, wenn ich mit meinen anderen Freunden unterwegs war, einfach gar nicht drüber reden wollte und dem gar keinen Platz in meinem Leben geben wollte, weil ich dachte, ist ja jetzt auch nicht so wichtig, entspann dich mal so. Wir müssen jetzt nicht 24-7 über diesen Freak sprechen und der muss jetzt nicht in jedem Gespräch mit meinen Freunden Thema sein.
1: Finde ich total nachvollziehbar, was sie da sagt, aber so war sie dann halt auch jedes Mal irgendwie auf sich alleine gestellt, ne? wenn so eine neue Nachricht von ihm kam, irgendwie unvermittelt aufblinkt auf ihrem Handy, denn das schwingt ja natürlich immer mit, diese ständige Angst vor der nächsten Aktion, die da kommen könnte.
0: Das soziale Umfeld ist einfach ein super wichtiger Faktor, um äh, sich emotional unterstützen zu lassen aber auch, um gegebenenfalls äh, sich dabei unterstützen zu lassen, gegen das Stalking vorzugehen. Weil ähm, häufig versuchen die Bedroher ja auch Informationen über das soziale Umfeld zu bekommen, ohne dass das soziale Umfeld weiß, dass er da jetzt gerade mehr mit diesen Informationen anfangen möchte.
2: Dass das soziale Umfeld vom Stalker mit einbezogen wird, das kennen wir von Sophies Fall. Patrick S. versucht, indem er Fake-Profile erstellt, Kontakt zu ihren Freundinnen aufzunehmen. Bei Desiree sind es die Arbeitskolleginnen. Das erfährt sie, als sie im Büro ein Paket erhält.
5: Ich habe das damals mit meinem Kollegen aufgemacht, wo ich dann auch beim Öffnen des Pakets erfahren habe, dass dann halt irgendwie auch der Kollege auf das Paket draufgeschaut hat und meinte, Ah, ach ja krass, der hat mir auf Insta auch geschrieben, weil er hat mich angeschrieben und nach deiner Privatadresse gefragt, weil er dir dieses Paket schicken wollte.
1: Aber die Kolleginnen, die haben das ja anscheinend glücklicherweise nicht getan, die Adresse weiterschicken.
5: Nee, die haben ihm gesagt, er soll
2: das an die Redaktionsadresse schicken. Die wussten zu dem Zeitpunkt ja noch nichts von der Vorgeschichte. Im Paket findet sie Schokolade und eine Flamingo-Maske, weil der Absender wusste, dass Desiree ein Flamingo-Tattoo hat. Außerdem ein ausgedrucktes Bild von ihr am Elbstrand mit einer Nachricht, dass er da gerne mit ihr zusammen mal den Sonnenuntergang anschauen wolle. Also ziemlich obsessiv.
5: Das war... Ja, glaube ich, der erste Moment, wo ich dachte, ich muss sofort auf Insta gucken, ob man einfach irgendwo mein Haus erkennt, ob man irgendwo erkennt, wo ich wohne, ob es irgendwo Details gibt, ob es in irgendeinem Impressum von einem Blog oder sonst was noch irgendeine Adresse, eine alte, eine neue steht.
1: Also es wird ihr mehr und mehr bewusst, dass sie gestalkt wird. Wie geht denn Desiree damit um? Wie reagiert sie, außer jetzt im Netz genau zu schauen, was sie dafür Spuren hinterlassen hat?
2: Sie geht dann zu ihren Chefs und erzählt denen dann von den Ereignissen.
5: Ja, und dann war die Antwort eben einfach sehr knapp und äh, es wurde auf jeden Fall einfach zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht ernst genommen. Ich, das Paket wurde sich kurz angeguckt, wurde gelächelt und zwar so, ja okay, es ja, ist schon ein bisschen weird. Aber ja, sowas passiert halt, wenn man in der Öffentlichkeit steht, YouTube-Videos veröffentlicht, die online sind. So, damit muss man ja rechnen. Ähm, so, ja, ist jetzt ja nicht so wild, oder? Ich glaube, ich habe mich einfach einfach geschämt und dachte so, nee, wenn die jetzt auch sagen, es ist nicht so krass, dann ist es bestimmt einfach nicht so krass und ich übertreibe hier einfach gerade krass.
1: Das muss für sie wahrscheinlich eine ziemliche Gefühlsachterbahn gewesen sein. Ne? Sie hat Angst, dann vertraut sie sich jemandem an, ihr Gefühl wird aber nicht so richtig ernst genommen und dann fängt sie an, an sich und an ihrer Wahrnehmung zu zweifeln.
2: Und für sie kam dann an dem Tag noch eine weitere Reaktion,
5: die sie noch mehr getroffen hat als die ihrer Chefs. Und dann fand der Typ, den ich damals gedatet habe, das eben einfach super, super weird und super verstörend und meinte, okay, krass, er weiß auch gar nicht, wie er damit umgehen soll und ich soll auf gar keinen Fall jemals was von uns posten und er findet das alles komisch und er möchte auch nicht mit so einer Frau irgendwie zusammen sein oder die daten, die einfach äh, sowas erlebt und die so im öffentlichen Rampenlicht steht, dass sie irgendwie Stalker hat und es war einfach ein super absurder Abend.
1: Ja, von den Menschen, den man datet und der vielleicht potenzieller Partner werden sollte, wünscht man sich da wahrscheinlich eine andere Reaktion.
5: Ich glaube, am allerwichtigsten und der einzige Punkt, der halt wirklich relevant gewesen wäre, wäre halt einfach mal zu fragen, wie es mir geht.
1: Wahrscheinlich kann in so einem Fall eine Stalking-Beratungsstelle für viele Leute tatsächlich ziemlich hilfreich sein, wie zum Beispiel das Anti-Stalking-Projekt vom Frieda-Frauenzentrum in Berlin, wo auch die psychosoziale Beraterin Friederike Behrendt arbeitet.
0: Die Beratung sieht... Also in etwa so aus, dass in einem ersten Gespräch, das geht relativ lang, das kann bis zu zwei Stunden dauern. Wir nehmen uns relativ viel Zeit dafür, dass die Frau überhaupt erstmal über ihre Situation sprechen kann. Teilweise sprechen die Frauen mit uns, mit mir das erste Mal über die Situation, weil sie vorher noch nie mit jemand anderen. darüber gesprochen haben. Und dann geht es aber natürlich auch darum, was die Frau sich wünscht und braucht. Was Desirée
2: in ihrer Situation brauchte und zum Glück bekommen hat, das war eine Freundin, die ihr nämlich ganz genau zugehört hat und glücklicherweise auch noch Hintergrundwissen zu dem Thema Stalking hatte. Das war nämlich eine Arbeitskollegin, die kurz davor auch zu dem Thema recherchiert hatte. Die hat dann richtig Initiative ergriffen und ist mit Desirées Einverständnis zu den Chefs marschiert und hat denen nahegelegt, eine Gefährderansprache an den Mann zu verfassen, der ihre Angestellte belästigt.
1: Und was haben die Chefs dazu gesagt? Die waren ja vorher nicht unbedingt sensibel, was dieses Problem angeht.
2: Ja, also das hat wohl irgendwie was gebracht. Die haben sich dann tatsächlich entschuldigt bei Desiree und haben dann in Absprache mit ihr das Anschreiben verschickt mit der Aufforderung, die Kontaktaufnahme zu ihr zu unterlassen und dem Mann gedroht, sonst mit den gesammelten Beweisen zur Polizei zu gehen.
5: Die Adresse kannten sie ja vom Bild des Personalausweises, das Desiree geschickt wurde. Ich glaube, das war auf jeden Fall dann der Moment, wo ich in der ganzen Zeit am meisten Angst hatte so und wirklich einfach die Angst auch so real wurde, weil ich einfach dann krass Schiss bekommen habe vor seiner Reaktion. Die ganze Zeit halt dachte, wenn er jetzt dieses Schreiben bekommt von meinem Chef, ähm, was wird er denken, was wird er machen?
1: Und was macht er dann da?
5: Der ist wütend geworden.
2: Aber es war auch ein Erfolg, weil er hat sich danach dann nicht mehr bei ihr gemeldet. Nur bei ihr auf der Arbeit ging dann eine Nachricht von ihm ein, in der er seinem Ärger Luft gemacht hat. Das war's.
1: Okay, wow, und das scheint also tatsächlich geklappt zu haben mit diesem Schreiben, wobei das für Betroffene wahrscheinlich ziemlich lange dauern kann, bis man wieder normales Vertrauen hat, bis man sich sicher und entspannt fühlt, weil diese ständige Angst, die hinterlässt natürlich Spuren.
5: Es war super absurd und super krass für mich, weil ich halt irgendwie jeden Tag mit dieser scheiß Nachricht von ihm gerechnet habe, es halt einfach nichts mehr kam und ich dann irgendwie auch immer so auf Verwachstellung war, geträumt habe, dass er irgendwie nach Hamburg kommt und mich erschießt. Ich glaube halt wirklich ja, angefangen damit abzuschließen, habe ich halt wirklich erst, als ich dann dachte, okay, das war irgendwie schon ganz schön viel dieses Jahr. Ich glaube, ich starte meine Therapie und ja, das hat auf jeden Fall einfach krass geholfen. Aber trotzdem bleiben halt irgendwie Sachen wie der Punkt, dass ich jetzt halt nicht mehr einfach keine Ahnung total wahllos irgendwas auf Insta poste und ich nicht mehr super krass viel von meinem Privatgeben preisgebe und ich schon viel von meiner Arbeit poste und eher weniger so super Privates.
2: Im Gespräch mit Desiree hat man schon gemerkt, dass sie sich viel mit dem Thema Stalking auch im Nachhinein noch auseinandergesetzt hat. Und das hat ihr auch geholfen, ihr eigenes Verhalten als Betroffene irgendwie besser zu verstehen.
5: Also ich bin halt kein Freak und es ist irgendwie alles auch normal, was passiert ist. Und es ist normal, dass ich mir irgendwie die Schuld dafür gegeben habe oder dass ich halt irgendwie mich dafür geschämt habe, dass ich mein Verhalten geändert habe. Also das ist alles nichts ähm, äh, Unnormales und nichts Komisches und nichts, was jetzt nur ich mache, äh, sondern das ist halt wohl einfach, leider einfach irgendwie, ja, normal äh, Verhalten bei sowas.
1: Was Desiree da sagt, das bestätigt auch Friederike Behrendt, die Stalking-Beraterin. Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Frauen, die von Stalking betroffen sind, erst ziemlich spät über das Erlebte sprechen.
0: Also ich denke, das genau kann verschiedene Gründe haben. Zum einen, dass man sich dafür schämt, dass man in dieser Situation ist und dass man sich auch selbst häufig dafür schuldig fühlt. Also leider ist das irgendwie so ein Ding, dass Frauen, glaube ich, auch vor allem sich selbst verantwortlich dafür fühlen, dass sie in dieser Situation sind, dass sie das nicht vorher schon gemerkt haben, dass der Mensch vielleicht ich sag jetzt mal etwas komisch ist, dass er sich komisch verhält und sie machen sich da einfach sehr starke Selbstverwürfe.
2: Auch die bekannte Moderatorin Visavi hat in den letzten Jahren immer wieder negative Erfahrungen mit Stalkern gemacht. Und auch sie hat die Situation oft nicht von Anfang an als gefährlich eingeschätzt.
6: Also zum Beispiel bei dem einen Stalker war das so, dass der eben wirklich jeden Mittwoch vorm Studio saß und mir immer Geschenke mitgebracht hat. Und ich habe das eine Zeit lang für mich immer so legitimiert, so nach dem Motto, ja, das ist ja ein guter Stalker, das ist ja... Netter Mensch, der bringt mir Geschenke mit, der tut mir nichts, der starrt mich halt die ganze Zeit an. Irgendwann ist mir aber bewusst geworden, dass sein ganzes Verhalten, auch die Nachrichten, die er mir dann vor und nach der Sendung geschrieben hat, das war alles so drüber. Und dann kam zum Glück da auch der Punkt, wo ich dann äh, ja Mitarbeitenden dort ähm, gesagt habe, dass ich mich eben einfach immer unwohler fühle und dann hat er dort auch Hausverbot bekommen.
1: Die 34-jährige Moderatorin hat in einem Zeitraum von sieben, acht Jahren mehrere dieser unangenehmen Begegnungen mit unterschiedlichen Stalkern gehabt. Die Männer verfolgten sie im Web, aber eben auch im echten Leben.
2: Und da vor allem an ihrem Arbeitsplatz. Dadurch, dass sie als Moderatorin bei einem der größten Berliner Radiosender gearbeitet hat, war es nicht schwer herauszufinden, wo man sie antreffen könnte. Wobei es bei diesen großen Sender natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen gab, wie zum Beispiel einen Pförtner, damit eben keine unbefugten Personen das Gelände betreten.
6: Und der Typ hat es geschafft, dem zu erzählen, er wäre mein Freund und ist dann an dem Pförtner vorbei, da wirklich in... In die Küche, wo man eigentlich gewartet hat, kurz vorm Studio, da hat er sich hinbringen lassen. Und als mir dann jemand gesagt hat, ja hier, dein Freund holt dich ab. Und ich hatte gar keinen Freund zu diesem Zeitpunkt und war so, oh Gott, was passiert jetzt? Da wurde mir schon bewusst, okay, es wird langsam echt bedrohlich.
1: Und dieses bedrohliche Gefühl führt dazu, dass sie sich auf der Straße immer wieder nach möglichen Verfolgern umschaut und sogar regelmäßig im Halteverbot direkt vor ihrer Haustür parkt, um schnell zu ihrer Haustür zu gelangen. Die möglichen Bußgelder, die nimmt sie für ihren Schutz immer wieder in Kauf.
2: Eine der eindrücklichsten Drogen, die bis heute nachwirkt, bekommt sie damals von einem Rapper, der sie sogar öffentlich angeht.
6: Der hatte mir dann damals gedroht, er würde bei mir unter meinem Bett warten. Und das ist natürlich auch so die größte Horrorvorstellung, die es gibt im Leben, dass dann, dass du nach Hause kommst und dass dann auch noch jemand unter deinem Bett liegt. Und eine Zeit lang habe ich wirklich jede Nacht vom Schlafen mit einem Messer in der Hand unter meinem Bett geguckt, ob da jemand ist. Oder wenn ich auch bis heute manchmal nach Hause komme, habe ich erstmal... So dieses, okay, ich check mal ab in allen Zimmern, ob da irgendwo jemand ist. Und erst dann schließe ich die, Zimmer, die Wohnungstür ab und bin so, okay, alles klar, jetzt kann ich durchatmen.
1: Das ist natürlich eine ziemlich starke Parallele zum Fall von Sophie N. Was für eine schreckliche Drohung, die dazu führt, dass sich vis-à-vis -vis auch heute noch nicht hundertprozentig sicher fühlt. Mittlerweile erreichen sie zwar immer noch ab und zu aufdringliche Nachrichten, aber es gibt zum Glück niemanden mehr, der glaubt, mit ihr in Verbindung zu stehen
2: vis vis hat das Gefühl, das liegt auch an einer großen
6: Veränderung in ihrem Leben. Das klingt jetzt blöd. Ich glaube, das ist auch besser geworden, seitdem ich öffentlich gesagt habe, dass ich eine Beziehung habe, seitdem ich geheiratet habe. Und vielleicht gibt es da eine Art äh, Ehrfurcht davor, dass man äh, dann doch es mit jemandem zu tun bekommt, der einen da nicht so ungestraft davon kommen lässt, wenn man mich jetzt äh, den ganzen Tag belästigt oder mir irgendwo auflauert.
1: Vis-à-vis -vis hat und hatte in ihrem Umfeld Menschen, die ihre Ängste ernst genommen und die ihr geholfen haben. Zum Beispiel, indem die Stalker Hausverbot bekommen haben bei dem Radiosender. Als sich Desiree an ihre Chefs gewendet hat, haben die anders reagiert, haben sie nicht ernst genommen, Erstmal nichts unternommen, um ihr zu helfen.
2: Und im Fall von Sophie hat die Polizei nicht geholfen, weil sie den Täter nicht ermitteln konnten.
1: Ich finde, da kann man sich schon ausmalen, dass die Dunkelziffer bei Stalkingfällen sehr hoch eingeschätzt wird. Pro Jahr
4: werden ca. 20.000 Fälle von Stalking bei der Polizei angezeigt. Allerdings dürfte die Dunkelziffer deutlich höher sein. Also da gehen wir schon eher von 200.000 bis 300.000 jährlichen Stalking-Fällen aus.
1: Das ist Tim Herrscher, den wir da hören. Der ist Koordinator der App No Stalk vom Weißen Ring. Diese App gibt seit 2019 und die soll es Betroffenen von Stalking erleichtern, Beweise zu sammeln, um auch vor Gericht gegen die Täter vorgehen zu können. Mit der App ist es zum Beispiel möglich, so ein Stalking-Tagebuch zu führen und Foto-, Video-, Audioaufnahmen zu sammeln.
4: Also ganz wichtig bei dieser App ist, dass auch Metadaten gespeichert werden. Das heißt, wann und wo die Aufnahmen angefertigt wurden. Im Vorfeld wurden juristische Gutachten eingeholt, damit einfach die Aufnahmen aus dieser App rechtsfest sind. Das heißt, dass die Aufnahmen nicht verändert werden können.
1: Und die Daten, die werden auch gar nicht auf dem Handy gespeichert, sondern die werden in der Cloud gespeichert, damit, falls der Täter mal ans Handy kommt, wie wir das ja im Fall von Sophie N. gehört haben, damit die Daten dann trotzdem immer sicher bleiben.
2: Und ich kann die Daten auch, wenn ich mich dazu entscheide, Anzeige zu erstatten, der Polizei oder Staatsanwaltschaft dann gebündelt zukommen lassen, wenn ich sie zum Beispiel auf einen USB-Stick ziehe oder so.
1: Genau, und das kann alles sehr helfen, wenn man eine Anzeige erstatten will. Wobei man hier auch noch was anderes beachten sollte, wie mir die Stalking-Beraterin Friederike Behrend erzählt hat.
0: Wichtig ist auf jeden Fall auch an der Stelle, dass wenn ich Strafanzeige gestellt habe, bin ich als betroffene Person auch dazu verpflichtet, einen Strafantrag zu stellen, damit die Ermittlungsbehörden überhaupt ermitteln. Okay, ich muss zugeben, ich hätte
2: jetzt den Unterschied zwischen einer Strafanzeige und einem Strafantrag nicht gewusst. Ich auch nicht. Deshalb habe ich das nochmal nachgeguckt. Und zwar ist es so, der Unterschied liegt darin, dass eine Strafanzeige die Meldung einer möglichen Straftat ist. Die Anzeige kann von jedermann gestellt werden, wohingegen der Strafantrag nur von der betroffenen Person dieser möglichen Straftat gestellt werden kann. Und das Verlangen sozusagen ausdrückt, dass die Straftat auch wirklich verfolgt wird. Heißt das also im Fall von Stalking, dass erstmal nichts passiert, wenn ich nur die Strafanzeige stelle, sondern muss ich zusätzlich den Strafantrag stellen, damit ermittelt wird?
1: Also ermittelt wird vielleicht schon, aber halt nicht zwangsläufig. Anders zum Beispiel als bei Anzeigen zu Sexualdelikten, da muss die Staatsanwaltschaft dann ermitteln. Bei Stalking gibt es aber kein zwangsläufiges Ermittlungsverfahren.
4: Bei Stalking-Delikten, da liegt es im Ermessen der Staatsanwaltschaft, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Wenn das Opfer einen Strafantrag stellt, dann äh, ist praktisch die Staatsanwaltschaft dazu verpflichtet, ähm, auch diesem Sachverhalt nachzugehen. Es kann dann natürlich sein, wenn keine Beweise auffindbar sind, dass die Ermittlungen dann eingestellt werden.
2: Okay, also mit diesem Strafantrag zusätzlich zur Strafanzeige unterstreiche ich sozusagen die Dringlichkeit eines Ermittlungsverfahrens. Und in diesem Verfahren geht es dann erstmal darum, Beweise anzubringen. Wobei das mit den Beweisen halt auch so ein ganz eigenes Thema ist beim Stalking, ne? Weil die TäterInnen ja oft mit Symbolen arbeiten, die man als außenstehende Person nicht unbedingt als Bedrohung versteht. Und obwohl ich hier von TäterInnen, also männlich sowie weiblich, spreche, ist es wichtig zu wissen, dass laut einer Studie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit 87% Prozent der TäterInnen männlich sind und die Betroffenen zu 83% Prozent weiblich.
1: Die betroffenen Frauen, die zu Friederike Behrendt in die Beratung kommen, die berichten wohl auch sehr häufig genau von diesem Problem, das du gerade beschrieben hast.
0: Die Erfahrung, die die Frauen schildern, die sie bei der Polizei gemacht haben, ist häufig, dass sie sich nicht ernst genommen gefühlt haben. Dass die Polizei in ihren Augen die Situation nicht als so gefährlich eingeschätzt haben, wie sie es für sich tun. Und wenn ich dann auch sozusagen meine Einschätzung mit der Frau zusammentreffe, habe ich auch das Gefühl, dass die Polizei, die, die, die Justiz allgemein Stalking als nicht so bedrohlich einschätzt, wie ich es machen würde, wie wir jetzt als Beratungsstelle machen würden. Ich denke, dass das auch ein bisschen in der Gesellschaft allgemein so ist. Das liegt daran, dass es vielleicht wenig Wissen darüber gibt. Es gibt wenig Sen Sensibilisierung für das Thema. Ähm, das ist auch schwierig, weil Stalking eben so sowas Individuelles ist und sehr, sehr stark von der eigenen Wahrnehmung auch abhängt. Ne? Also wie ich das jetzt so gerade auch empfinde als betroffene Person. Siehe Desiree, sie hat ja ein Paket zugeschickt bekommen, in dem unter
2: anderem eine Flamingo-Maske war, weil der Absender halt wusste, dass sie ein Flamingo-Tattoo hat. Wenn sie die Maske als Beweis für die Tat der Nachstellung bei der Polizei vorgebracht hätte, kann man sich ja vorstellen, wie ernst sie das wahrscheinlich genommen hätten.
1: Und da merkt man, dass diese Beweispflicht der Opfer schon ziemlich schwierig sein kann. Eine ehemalige Arbeitskollegin von Sophie... Lina heißt die, die hat genau deshalb nach dem Mord an Sophie eine Petition gestartet und sie fordert unter anderem, dass diese Beweislast nicht alleine bei den Betroffenen liegen sollte. Sie kritisiert, dass das aktuell so ist, dass fehlende Beweise strafmindernd für die Angeklagten wirken und sie fordert in der Petition mehr Präventionsprogramme, beispielsweise in Schulen, um das Thema Stalking auch aus der Tabuzone rauszuholen. Und sie fordert auch tiefergehende wissenschaftliche Forschung zu den Themen Stalking und Cyberstalking, um daraus weitere Präventivmaßnahmen ableiten zu können.
2: Die Petition trägt übrigens den Titel Frau Lambrecht, schützen Sie Stalking-Opfer. Die SPD-Politikerin war von 2019 bis Ende letzten Jahres Bundesjustizministerin. Seit der neuen Regierungsbildung nach der letzten Bundestagswahl wurde sie abgelöst von FDP-Politiker Marco Buschmann. Das heißt, der Titel der Petition könnte mal eine Aktualisierung vertragen. Ja, das Thema scheint echt vielen Menschen anliegen zu sein. Die Petition zählt nämlich zum Stand dieser Aufnahme, also Januar 2022, über 80.000 Unterschriften.
1: Wir hätten gern mit Lina selbst über ihre Forderungen gesprochen, aber leider konnten wir keinen Kontakt zu ihr aufbauen. Deshalb wissen wir an diesem Punkt auch leider nicht, ob sie die Petition beim Petitionsausschuss des Bundestags tatsächlich eingereicht hat.
2: Jedenfalls kam es aber vergangenes Jahr dann tatsächlich zu einer Gesetzesreform für den Straftatbestand der Nachstellung, also Stalking. Der ist in § 238 des Strafgesetzbuchs geregelt.
1: Die damalige Bundesjustizministerin Christine Lambrecht erklärt die Entscheidung in der Pressemitteilung so.
0: Wir möchten die Betroffenen besser schützen. Es müssen mehr Stalking-Fälle vor Gericht kommen und die Täter konsequent zur Verantwortung gezogen werden. Der Straftatbestand hat bisher zu hohe Hürden. Diese Hürden senken wir jetzt deutlich. Auch im Netz und über Apps werden Menschen immer wieder ausgeforscht und eingeschüchtert, falsche Identitäten vorgetäuscht und Betroffene diffamiert. Auch diese Taten stellen wir künftig ausdrücklich als digitales Stalking unter Strafe.
1: Also diese Gesetzesreform vom Oktober 2021, die soll es für Betroffene einfacher machen, Anzeige zu erstatten. Und wie genau das einfacher werden soll, das fasst uns Tim Herrscher vom Weißen Ring nochmal zusammen.
4: Es musste zum Beispiel eine Beharrlichkeit nachgewiesen werden. Das hat man geändert, dass man jetzt nicht mehr von einer Beharrlichkeit des Stalkers spricht, sondern dass es eine Wiederholung sein muss. Das heißt, es reichen mehrere kleine, also mit Anführungszeichen kleine ähm Vorfälle aus, damit ähm, ja, der Strafbestandteil des Stalkings erfolgt äh, bzw. vorhanden ist. Ähm, das heißt, die Hürden für das Opfer wurden einfach herabgesetzt, sodass es jetzt leichter für ein Opfer ist, zu beweisen, dass man unter Stalking leidet.
2: Das klingt auch nach einer positiven Entwicklung, wobei sich natürlich auch erst noch zeigen muss, ob diese Änderung den gewünschten Erfolg auch wirklich bringt.
1: Ja, der Weiße Ring rechnet damit, dass man eigentlich erst so in drei Jahren wirklich auswerten kann, ob und wenn ja, inwieweit diese Reform wirklich nützt, also Stalking-Opfern nützt, wenn es darum geht, die Täter dann auch wirklich zur Rechenschaft zu ziehen. Aber bei all diesen negativen Aspekten, die wir in dieser Folge angesprochen haben, es ist wichtig, nochmal zu betonen, dass es tatsächlich immer mehrere Möglichkeiten gibt, sich ganz konkret Hilfe zu holen, wenn man selbst von Stalking betroffen ist.
0: Es gibt Möglichkeiten, man kann Schritt für Schritt aus einer Stalking-Situation herauskommen. Es kostet viel Kraft, aber dafür gibt es ja Unterstützung und ähm, die kann man da wirklich gerne nutzen und dazu sollte man sich selbst ein Stück weit ermutigen.
2: Sophie Enns Schicksal hat uns einen düsteren Tiefpunkt gezeigt, den Stalking erreichen kann. Ihre Bemühungen, dem Stalker, der sie bedroht hat, Einhalt zu gebieten, die liefen ins Leere. Und ihre Mutter hat ihre einzige Tochter verloren, als diese nur 23 Jahre alt war. Die Gedanken an ihre lebensfrohe und aufgeschlossene Sophie, die aber bleiben ihr für immer. Und sie hat für sich einen Ort geschaffen, an dem die Erinnerung an ihre Tochter lebendig bleibt. Die Einrichtung des WG-Zimmers von Sophie aus Hannover hat sie nämlich zu sich nach Dessau geholt. Jedes Möbelstück, jeder Einrichtungsgegenstand steht jetzt, so wie er vorher in Hannover stand, in Dessau, in einem Zimmer in der Wohnung der Mutter. Unter anderem ein rotes M&M-Kissen, das sich Sophie während eines gemeinsamen Ausflugs nach London
0: gekauft hatte.
2: In der nächsten Folge Zwölf Leben hören wir Mila.
1: Als Mila 15 war, wurde sie vergewaltigt. Danach hatte sie nur wenige Erinnerungen daran. Erst zwei Jahre später erfährt sie, einer der Täter war ihr damaliger Freund. Mit uns hat sie über den Vorfall, der ihr Leben für immer verändert hat, gesprochen.
3: Zwölf Leben – Verbrechen an Frauen ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Moderation Clara Engelin und Massimo Mayo Recherche und Redaktion: Helen Schulte, Madeline Petri und Jonas Wintermantel. ProduzentInnen Sue Holder und Chris Guse. Autorin Madeline Petri, Schnitt und Sounddesign, Mats Leubner, Luca Kaduk, Pascal Mokrosch und Alexander van Bargen.